0: Salut à tous, euh, c'est Bismarck, diffusion de l'été, alors euh, encore un entrepreneur d'exception, alors un de ces entrepreneurs d'ailleurs qui font rayonner la France partout dans le monde sans que la France s'en rende compte. Il le vit très très bien, hein, vous allez voir, euh, Jean-Baptiste Hironde, et puis ensuite on ira, alors, on ira sur une marque iconique, j'ai nommé Damar, et puis euh, les lames de fond autour des ressources humaines, c'est parti Jean-Baptiste Hironde, qui est avec nous, le fondateur de MWM. Comment D'ailleurs, c'est MWM, Music World Media, c'est ça, en fait. Hein on, on, tu dis MWM Alors,
1: c'est. Enfin, anciennement Music World Media et là on est en train de pivoter sur MWM. Alors, on vient tout changer d'extension de, sur sur le web, donc c'est MWM Mw, mais, mais pourquoi Enfin, juste euh, ça, on va dire simple curiosité. C'est historique parce que comme avant on était spécialisé dans les applications musicales. Ouais. Euh, du coup, bah Music World Media, ça faisait le M, la vague. Ouais. Et du coup, on s'est dit bah c'est pas mal en termes de d'image, de, logo, par rapport à nos produits. Et comme là on est en train de de transiter sur la partie euh, développement d'applications créatives, en fait, ça ne colle plus forcément l'image de, de, la, de, de la boîte pour nos clients. Et donc, on est en train de se dire, non, c'est juste MWM. C'est un, un logo qui, on va dire, est inspirationnel. Voilà, il y a une sorte de,
0: de vague. Ce n'est pas forcément la musique, c'est plus que ça. Alors, ce qui est un truc, euh, euh, Jean-Baptiste, je te le dis très franchement, incompréhensible pour moi. Mais d'abord, le, le move que vous êtes en train oui. de faire. Oui. Donc, euh, ça me passionne. Mais d'abord, il faut raconter. Parce qu'en gros, aujourd'hui, si on n'est pas euh, musicien... On ne peut pas connaître euh, Music World Media et on ne peut pas connaître ton aventure, ton histoire de croissance mondiale et la ouais. façon d'aujourd'hui où tu es une référence mondiale pour l'ensemble de ceux Alors, qui font de la musique, qui éditent de la musique. Comment est-ce que tu, tu définis vraiment ton cœur aujourd'hui Aujourd'hui, c'est
1: vraiment du grand public. Euh, donc, en fait, on n'est pas forcément ultra connu parce qu'il faut voir qu'on a 98% de nos clients qui sont à l'international. Euh, on a à peine 2%, 80... 98%. Voilà, c'est 80% de l'audience et, euh, et effectivement, aujourd'hui, c'est tous les amateurs de, de, de musique historiquement, puisqu'on est en train un peu de pivoter, euh, qui veulent en fait apprendre d'aller jouer d'un instrument, d'aller jouer le DJ pour animer sa soirée, euh, d'aller euh, télécharger un accordeur de guitare pour régler sa guitare. Donc, ce pas des musiciens professionnels, c'est des, on va dire, des apprentis musiciens qui ont besoin d'avoir une application pour aller les guider euh, dans leur parcours. Le départ de l'histoire, c'est... Alors, comment et on DJ, appelle DJ. Les DJ, voilà. Ouais, les DJ. c'est ça. On commence par là. Une
0: table de scratching, on va appeler ça
1: comme ça comment Exactement. tu l'appelles ouais. table de mixage table de mixage voilà, deux platines un crossfader et on va enchaîner des musiques virtuel
0: sur mobile mais attention pas ouais. sur le mobile qu'on a aujourd'hui
1: sur l'iPhone 3G à l'époque mais même, euh...
0: même plus petit que ça, ça avait fait des trucs euh, sur des écrans encore plus petits non euh, au départ
1: alors on a, on a commencé par l'iPhone 3G puisque effectivement à, à l'iPhone 1 il n'y avait pas d'App Store au tout début D'accord. on était un des premiers développeurs à avoir lancé des applications en France sur euh, bah, l'iPhone 3G D'accord. et euh, l'écran quand même était euh, ouais, comme ça donc euh, ah, on a
0: oublié, dis donc. je alors, me voyais même déjà un peu plus. Ah, ah, le, le premier iPhone. Le, il est le téléphone
1: est un peu plus grand, mais ouais. effectivement l'écran ouais. était petit. Donc elle est mixée sur des platines virtuelles en tactile avec un tout petit crossfader pour enchaîner les musiques. Sur sur ce... ça, c'était quand même une idée un peu folle. Je, je dois l'avouer, mais, mais, mais en fait on mais, a... Mais qui a fait un carton qui a, mondial ouais, qui a fait un carton, en fait euh, c'était une application, donc forcément au grand public, puisqu'un un pro ne va pas mixer sur un iPhone, et donc en fait où, où est-ce qu'étaient euh, ses clients Bah ils étaient sur mobile, ils, ils étaient sur mobile, ils sont passés sur smartphone et donc quand on est arrivé avec une offre qui répondait à un besoin, euh, où on n'avait pas de concurrence, bah forcément ça, 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 ça s'est spread tout seul, et on a fait, historiquement Edging, ça a fait 100 millions de téléchargements organiques, euh, tout seul, en fait euh, au fur et à mesure des années.
0: À un moment tu es l'application la plus téléchargée téléchargé au monde, c'est ça, euh, Jean-Baptiste, voilà. ou, ou dans ton univers de la musique.
1: Ouais, dans l'univers de la musique. Dans en fait, on est iDigging, euh, c'est l'app de DJ à télécharger au monde encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et, et en termes d'éditeur musical, on est le numéro un mondial en termes de téléchargement d'applications musicales sur les app Store.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Tiens, une... Parce que je vais... Ça, c'était l'étape 1, voilà. Ça, c'était... Non, non, mais ouais, évidemment. Mais, mais déjà, euh, for, enfin, je ne sais pas si tu as le temps de regarder tout ça, d'ailleurs, hein, mais euh, Epic Games, donc éditeur de jeux vidéo, ouais, bah, en même temps, ça t'intéresse, tu veux aussi commencer à faire du... Enfin, tu as fait un petit peu de jeux vidéo qui euh, attaque le fonctionnement de l'App Store. Tout à fait.
1: <rire> Alors, tu, 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 Ton avis. Tu, tu me connais, euh, je fais jamais de politique. Donc ça pour Mais c'est
0: pas de la politique, ça
1: euh, C'est effectivement des, des choses qui sont, qui sont en cours, qui sont vraies. compliqué pour moi de commenter. Par contre, ce qui est totalement vrai, c'est qu'aujourd'hui, il bah, y a des commissions sur les app stores. Elles sont remises en question par plein d'organismes, de, de, de sociétés. Effectivement, nous, aujourd'hui, on ne peut pas décider exactement de ce qu'on peut faire. Est pas, on n'est pas propriétaire aujourd'hui. Jean-Baptiste, aujourd son l'App
0: store n'existe pas
1: Aujourd'hui, on est en un. Effectivement, Sans l'App Store, exactement. ça n'existe pas. On n'existe pas, tout à fait. Alors après, il y a des alternatives, ah. hein, parce qu'il y a, y, a, y a iOS et il y a Android. On mais aujourd'hui, effectivement, sur les App Store, euh, ce, qui est, ce qui est visé aujourd'hui, c'est vraiment iOS. Et effectivement, il y a un combat qui est en cours, euh, qui vient de se finir, je crois, il y, 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 y a à peine deux jours. Euh,
0: non, voilà. non, mais moi, alors je te tranquillise, moi, ma position, elle est complètement à est ouais. ce que euh, la presse dit. Moi, je défends Apple, moi. Hum. Les gars, ils ont créé... Enfin, Et, et mmh. d'ailleurs, tu en ouais. parlais... Euh, sure. Quand on se parlait il y a quelques années, tu en parlais avec une forme d'émotion. Mmh. Ils ont créé une une mine d'or dans laquelle vraiment toi vraiment hors tu as été ouais. faire le...
1: aujourd'hui iOS c'est plus de 50% de nos revenus euh, on, on monétise beaucoup que l'abonnement aujourd'hui nos clients sont habitués à payer avec les systèmes d'Apple ils sont, ils sont fidélisés on n'a pas de problématiques enfin, ça simplifie beaucoup il y a beaucoup d'outils euh, et donc au final aujourd'hui faire du business sur le programme Apple euh, c'est assez euh, simple par rapport à, à d'autres plateformes donc euh, aujourd'hui il y a des avantages et des inconvénients sur chaque plateforme et effectivement aujourd'hui euh, il y a effectivement une, une, une discussion sur ce désordre de commission euh, qui effectivement nous on a quand même intérêt à que les commissions baissent clairement aujourd'hui euh, ils nous prennent 30% de nos revenus on a intérêt que ça baisse par contre il doit y avoir une commission pour on va dire rémunérer bah, le distributeur et rémunérer tout l'ARD qui a été mis en place par justement euh, bah, Apple pour euh, rémunérer bah, les gens qui travaillent euh, chez Apple les technologies
0: Tim la Cook partie back-end Tim, Tim Cook il dit pour rémunérer le contrôle c'est-à-dire, on peut pas. Ouais. Le, le, lui, il dit la, la grande force de. Et c'est ce qui a fait ta force aussi. Mmh. C'est qu'à un moment, les gars d'Apple ont dit ça, c'est génial. Voilà, ça a été testé. On l'a ouais. vu, MWM, on va le promouvoir. Ouais. C'est ouais, formidable. Il y a des équipes
1: éditoriales qui font un super boulot. Euh, ils ont des équipes localisées donc, par pays. Euh, nous, donc, on a des équipes en, en France qui s'occupent de, bah, des, des comptes. Et aujourd'hui, ils arrivent à repérer. Euh, les, les applications on a aussi des programmes qui, où ils vous accompagnent pour aller développer, améliorer l'UILX de vos produits améliorer la rétention améliorer certaines features il y a pas mal de conférences qui sont faites etc donc il y a tout un écosystème qu'ils ont créé donc c'est normal de le rémunérer et après, le gros débat, c'est le le niveau de rémunération. C'est juste ça, c'est ça le vrai débat. Mais effectivement, il y a un écosystème qui aujourd'hui a été créé. Ça a coûté de l'argent, et donc c'est normal que. Mais je comprends bien que tu veux rester d'une infinie prudence là-dessus. Voilà, surtout ne se fâcher
0: avec personne. Non,
1: non, non. Mais surtout qu'aujourd'hui, bah en fait, c'est c'est normal qu'il y ait un débat. C'est totalement normal. Il y a des très gros enjeux, c'est des milliards les revenus générés par les absorts. Donc c'est normal qu'il y ait des enjeux. Pour ça, je dis que c'est de la politique parce qu'aujourd'hui, ça dépasse tellement, on va dire nous en tant que petit éditeur d'applications parmi les euh, 2 millions sur Apple 4 millions d'applications sur Android euh, on est 700 000 publishers dans le monde donc effectivement on comprend bien que tout ça, c'est pas juste okay, une guéguerre entre eux, effectivement, un, un, un Apple, un Epic, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et, euh, et voilà, nous aujourd'hui, on se focus vraiment sur euh, bah, développer les meilleurs produits pour nos clients euh, avec Apple. <rire> Fact et basique du chef ouais, d'entreprise. On... Je, ouais. je reviens sur
0: mon ouais. On se focus, on avance. Voilà. Et effectivement, si, mais... si ça
1: va en notre faveur, des, des, des développeurs, bah, on sera très content. Et si ça va en la faveur euh, d'Apple, bah, nous, on continuera. Et voilà, ça reste des partenaires de, de premier ordre. Et c'est comme ça qu'on le mais sans,
0: sans, sans démagogie, hein, c'est vraiment. Non, mais je comprends parfaitement ta position. C'est-à-dire que ta position, elle est de dire écoutez, les mecs, moi, je suis en pleine croissance, ouais. euh, j'accélère. On n'a pas euh, le temps je,
1: vraiment de. Je, voilà, voilà. c'est ça.
0: Je, et on, et, je fais ouais. la où on me dit de faire. Ouais, ouais. Quoi, et puis euh, on, et verra. on reste une, comme une petite boîte. Alors même si on a bien grandi, hein, on reste quand même une
1: petite boîte. Et quand tu seras là, Epic Games, voilà. justement, tu auras. Quand je serai en bourse, ma <rire> boîte, elle vaut 4 milliards. Bon, peut-être que je pourrais me permettre de faire des. Des bras de fer.
0: Voilà des épreuves voilà. de force
1: aujourd'hui en on est encore en train de prouver euh, qui on est et où est-ce qu'on va donc euh, forcément on ne peut pas faire tous les gros en même temps
0: mais moi je trouve, bon on l'a fait un petit peu là mais je trouve qu'on ne ouais. rend pas assez hommage à, assez hommage à, à Apple dans, dans cette histoire bon mais alors pourquoi Alors, donc tu développes effectivement mmh. après tu pars c'est la musique grand public, tout ce qu'on peut faire sur la musique ouais. etc euh, euh, apprendre la musique Est-ce que et, et, et pourquoi donc là tu fais ce virage, donc là tu lèves des dizaines de millions d'euros hein, pas 50 millions ouais, l'année voilà. dernière ah oui, c'est ça, c'était il y a un an. Ouais, tout à fait. Juste avant le confinement, d'ailleurs.
1: Ouais. Je crois que c'était trois semaines avant, on a fait l'annonce. un an je crois une semaine avant. On a fait l'annonce une semaine avant tout le pays euh, loqué. Et tu as en fait doublé de taille en termes d'effectifs En fait, on est passé de 50 en janvier euh, à aujourd'hui, on est 100, à peu
0: près 130. Donc,
1: euh, ouais, tout en
0: digital, tout en distanciel voilà,
1: on, a, on a embauché euh, 70% des équipes euh, pendant le confinement. Donc ça a été un, un challenge euh, énorme. Sans euh, les voir sans les voir. Enfin, alors, sur Zoom, quoi. La, la, plupart, la plupart, parce qu'après, on a rouvert à partir de l'été, donc on a commencé à avoir les candidats. Mais effectivement, entre le mois de mars et le mois de juillet, on a recruté, euh, je pense, 50-60 personnes sans jamais les avoir vues, quoi. Donc, process, on envoie les PC par la poste, etc. On a toute une logistique. Euh, et puis, tout, tout géré de chez moi, euh, dans mon petit bureau, euh, c'était vraiment, oui, quelque chose de... Ben, nous en plus on n'est pas culture télétravail historiquement chez MWM parce qu'on est vraiment on était une petite équipe euh, tout, beaucoup de créatifs toujours tous ensemble euh, pour essayer de, toujours bah, de, de, de se challenger on écrit ouais. sur les murs on a besoin de se voir on a besoin de communiquer de, de sentir les choses tout le non-verbal on a besoin de le sentir il faut imaginer qu'on a vraiment des, des, des personnes très créatives au bureau qui créent des produits disruptifs toute la journée et du jour au lendemain bah, se dire bah, non, on va créer des, des produits disruptifs euh, derrière son écran en se parlant en visio euh, on ne peut pas écrire sur les murs potentiellement on n'a pas forcément un endroit pour travailler correctement c'était nous quelque chose de nouveau et donc ça a été euh, on et, va dire, et, et une... ça une... marche
0: moins bien Alors... Euh... Pour la création, ça marche moins bien Ah bah ça marche totalement moins bien. Ah
1: ouais. Alors ça, nous, clairement, euh, quand vous... Déjà, faire euh, des produits qui sont, on va dire, euh, tout ce cache dans les détails. Ça veut dire qu'en fait, on peut, on peut rater un produit parce qu'on a, on a juste raté un tout petit détail. Et en fait, si on n'est pas euh, tous ensemble à aller... Euh, c est, c est, on va dire euh, qu'il y a une sorte d'émulation de groupe, en fait il y a des petites choses qui, qui ne se créent pas, qui n'apparaissent pas, et c'est ces petites choses qui font toute la différence. Et donc aujourd'hui, quand effectivement nous on a été bloqués pendant toute cette phase, d'ailleurs c'est compliqué pour les onboardings, c'est compliqué pour la formation, euh, on a un TGV euh, qui va à plus de 300 km heure, et on demande à des gars qui, qui sont dans d'autres boîtes, qui sont peut-être à 250, d'arriver, de rejoindre le wagon, et de, 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 de comprendre ouais, les processus ouais, ouais. de monter dedans et de remonter tout le wagon, ouais. de monter jusqu'en haut, jusqu'à la tête. Ouais. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, créativité, donc, les, les créatifs, et voilà, les problèmes de communication, quand on, on passe d'un mode de, de travail, on est 50, à on passe à 100, euh, sans se voir, en fait, c'est encore plus compliqué. Donc, en fait, on a empilé les layers de complexité. Et euh, là où on est content, c'est qu'en fait, ça nous a vraiment... Euh, euh, fait péter on va dire euh, à, à, fait apparaître fait apparaître euh, les, les, les problématiques et les points faibles qu'on avait ouais, donc ça. en fait d'un coup au lieu de passer peut-être un an et demi à, à, ou deux ans avec euh, plein de problématiques de process de communication etc bah, tout a explosé Alors dans, sur,
0: à, à tous les niveaux euh, sur, 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 euh, c'est une phrase que j'entends beaucoup tout à coup on s'était rendu compte qu'il y avait des tas de trucs inutiles voilà. Et qui marchait pas. Et en fait, on voilà. va pas les refaire, quoi. Voilà. voilà c'est oui, oui, ça. Et en fait, c'est
1: soit en gros, bah, on est obligé de les résoudre parce que ça ne fonctionne pas, on est bloqué. Euh, et c'est juste que cette, cette, cette façon de faire et cette façon dont on a été, on va dire, mis face à, à l'évidence bah, fait qu'on bah, a, on a accéléré notre, notre mise en cause sur tous les process de la boîte, sur les façons de travailler, sur notamment l'arrêt du télétravail. Nous, on, maintenant, on a instauré ça dans la boîte. Alors là, je, bien évidemment, vu que ça fait un an qu'on y est, on va peut-être pas forcément, on va dire, passer cinq jours de télétravail. Enfin, trois. J'en te par semaine à partir de demain. Mais, mais l'idée, c'est... Voilà. Plus... Alors, attends, parce que
0: et, et, le temps tourne très vite. Et donc, tu bascules dans un autre univers. Complètement. Et c'est un truc. Et, et en plus, en plein pivot. Parce qu'effectivement, aujourd'hui... Non, euh... que... non, non, mais moi, je veux parler. Ouais. Il se trouve que la musique est, en ce qui me concerne, une passion. Ouais. Mais il y a tellement de choses à faire dans la musique, euh, Jean-Baptiste. Pourquoi ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu vas partir sur des euh, bah, trucs qui sont en plus des trucs plus classiques, quoi C'est ça, hein, euh, Vidéo, photo, ouais, dessin. Voilà, ouais, retouches de photos, ouais. enfin, des choses comme ça. Ouais. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est
1: qu'aujourd'hui... Euh, bon, MWM, t'as vu, c'est quand même une boîte qui est assez ancienne. Hein. J'ai créé ça, en, la première app, en 2012. Euh, et aujourd'hui en fait on a développé, on a développé une plateforme euh, qui nous permet en fait de créer des produits très rapidement, de les shipper au marché on a de la data qui remonte, on arrive à, à itérer très 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 vite et donc en fait on s'est dit bah tiens on va aller tester euh, d'utiliser notre, notre savoir-faire en développement et en commercialisation en distribution sur d'autres verticales pour avoir de la, plus de croissance parce qu'aujourd'hui le problème c'est qu'on est leader mondial dans la musique euh, on continue à prendre des parts de marché sur différents euh, sujets Mais on va dire sur les gros sujets de la musique hein, le l'impression que guitare, arrivé au bout l Je suis pas arrivé au bout Mais euh, je vois des, 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 des business Des tailles de business juste à côté Qui sont beaucoup plus grands Par exemple le marché de la vidéo grand public est beaucoup plus important que le marché des applications musicales sur mobile. Donc par exemple, tout le monde sait faire des photos, des vidéos, a besoin de les monter euh, et de les envoyer après sur les réseaux sociaux. Donc en fait, l'usage est très important sur la partie photo et vidéo, beaucoup plus accessible pour le grand public. Et donc comme nous, notre but, c'est vraiment d'arriver à aller euh, proposer au grand public des technologies, souvent pour les pros, les démocratiser, enfin les simplifier et de leur donner accès. Ben, on s'est dit, euh, la musique, on est très fort, sauf que les leviers de croissance dans les autres catégories qui sont en fait euh, qui appartiennent à l'industrie créative. Ouais, ouais, euh, je comprends. Créer, créer de la, non, la, la vidéo là. Bah, c'est la même chose que de, de la partie musicale, sauf qu'on bah, ne traite pas du, du son, on va traiter euh, du flux vidéo ou euh, de la photo. Euh, derrière, bah, tout le reste, c'est la même chose. Et en fait, on s'est dit, bah, on va aller prendre des relais de croissance avec la même équipe qui est, on va dire, une taille limitée. On a beaucoup de chances en fait, d'accélérer notre développement dans, dans ce domaine-là. Alors
0: attends, parce que je vais te challenger là-dessus, là parce qu'évidemment, tu y as réfléchi, mais ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire, tu aurais pu aussi, je suis sur la musique, je suis sur un domaine de passionnés, et je peux alors prendre l'autre aspect qui est je vais monter en gamme, en ouais. perfectionnement de l'ensemble de mes produits. Ouais. Je vais commencer à les faire payer. Il euh, y a des gars qui vont payer pour ça parce que mmh. c'est passionnant. Euh, on nous dit... mais tiens, une question comme ça. Il y, a un nou, il y a une nouvelle qualité de son qui arrive en digital. Apple
1: lance ça, Apple lança, oui, tout à fait. Ouais. Euh, et donc ouais. ça, ça va être un truc de dingue. Ouais. Euh, alors nous, ça ne nous arrange
0: pas parce que plus sa qualité, plus c'est lourd, et plus ça fait des calculs ben puissants oui. et plus faut des ressources. Mais ben euh, oui, mais justement... Ouais. Et, et, pourquoi pas avoir pris ce pari-là d'aller chercher la marge plutôt que le volume quoi. Parce oui. que sur le volume, tu vas te retrouver challenger avec de sacrés acteurs. Voilà, l'idée c'est qu'aujourd'hui en faisant ça, effectivement, on va se
1: retrouver avec euh, les euh, MWM de chaque catégorie hein, ouais. qui sont beaucoup plus grands que nous. Hein. Sur leur touche photo, il y en a des sacrés voilà. solides. Quoi, quand Exactement. Même plus, hein. La grosse différence, c'est qu'en fait on a une approche, donc déjà on a un savoir-faire en, en termes de, de développement d'applications, on a vraiment une équipe euh, on va dire mobile, développement iOS, Android, back-end, front-end qui est excessivement experte maintenant dans ce domaine. En fait, aujourd'hui, des boîtes qui Développer comme ça plusieurs produits dans une catégorie hein, qui sont pas juste monoproduits hein, ouais. comme un Deezer euh, ou un Spotify, il n'y en a pas beaucoup. On n'est pas beaucoup dans le monde. Et aujourd'hui, MWM, on est bien, il, enfin, on va dire, euh, dans la catégorie musical, on est bien identifié sauf que euh, aujourd'hui, euh, il n'y a pas d'acteur qui est vraiment et Nous, ce qu'on se dit aujourd'hui, et il y a une valeur papa, ajoutée à être trans catégorie C'est vraiment pour. Alors nous, on a, on a acquisition pour, client et tout ça. En fait, fait... c'est ça. Il y a des synergies ouais. incroyables en termes de développement. Les briques techno derrière, c'est les mêmes. Ouais. Euh, derrière, on a euh, la partie acquisition. En fait, nous, on a un, un effet réseau puisqu'on commence à avoir beaucoup d'applications. On a un gros catalogue. C'est les mêmes clients. Derrière, je suis, je suis du cross sell entre mes applications. Donc en fait, j'ai énormément de gains de marge justement à aller capter des, des clients via la musique, via la vidéo, via la photo et de les faire tourner dans mon écosystème. Un peu comme ce que ferait Netflix, hein, avec, euh, il va rajouter du contenu dans, dans son catalogue. Ben, nous, on a créé un catalogue d'applications historiquement musicales, et demain, c'est un, un catalogue d'applications créatives. Donc, on a agrandi le catalogue, on, on propose plus de services, plus d'offres, et après, on a des algorithmes qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce que veulent les gens euh, par rapport aux affinités, et on va les faire tourner dans l'écosystème.
0: Dans D'où ce dont tu parlais au début, c'est-à-dire, il faut, euh, pardon pour le terme pédant, il faut désémantiser la marque oui, exactement. Euh, ça reste MWM mais il faut sortir le bah, musique pas, en fait, nous c'est oui, vraiment Voilà. Créative. Ouais.
1: voilà. donc l'ambition c'est vraiment ça, alors c'est un énorme challenge hein, puisqu'en gros aujourd'hui on est en train de dire qu'on veut être le Adobe format consumer bah, donc ça. on veut être euh, le Adobe pour le grand public <rire> donc aujourd'hui Adobe l'a fait, hein, c'est vraiment l'exemple parfait d'une boîte qui, a, qui fait des applications donc montage vidéo, photo euh, qui, pareil pour la musique, tout ce qui va être traitement musical. donc dans, dans tous leur logiciels on va pouvoir traiter la musique etc euh, et aujourd'hui ils ont toute une suite mais pour les pros ouais. Là, nous on va faire la même chose pour le grand public et, et ça c'est vraiment de la vision de MWM on est les seuls au monde à avoir ça et pourquoi est ce 2 ne fait pas pour le grand public alors c'est deux business différents c'est-à-dire que clairement aller traiter euh, avec des boîtes aller traiter avec euh, on, on va vendre des, des, des abonnements à 89 euros par mois ou des licences alors on peut le pack euh, en licence à 1500 euros par an et traiter avec des entreprises ça n'a rien à voir que de bosser avec des utilisateurs qui sont dans le monde entier euh, qui n'ont pas du tout on va dire un besoin bien identifié qu'il faut c'est vraiment et extrêmement faible aujourd'hui la monétisation c'est de la pub c'est des achats intégrés eux ont fait le plus facile toi il faut que tu fasses le plus dur là. alors euh, ils ont fait un truc je pense exceptionnel nous on, on, va, on est en train de faire quelque chose de peut-être encore plus compliqué euh, B2, B2C Worldwide c'est vraiment quelque chose c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas cru en MWM pendant longtemps parce qu'en en fait une boîte française qui sort dans un business B2C mondial euh, et qui veut en fait devenir leader là-dedans il faut investir des milliards bon bah nous on a levé en tout euh, plus de 60 millions et on l'a fait, euh, en tout cas on est, on est dans le top 100, avec 60 millions. Et encore, on n'a pas encore eu le temps de bien déployer les 50 millions de l'année dernière, puisque bah, on recrute et faut, on ne peut pas non plus euh, faire n'importe quoi. Donc en fait, on le fait au fur et à mesure,
0: mais on peut, avec beaucoup moins, faire beaucoup plus. Ingénieur, hein, Jean-Baptiste. Voilà. C'est ça, hein, ingénieur polytechnicien Aéronautique. Aéronautique Oui, aéronautique. Super aéronautique. 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 EPF. EPF. Voilà, ex-école ex -école polytechnique féminine. Jean-Baptiste Hironde, le fondateur donc de MWM, maintenant, euh, était notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart. Alors c'est euh, Luc Breton est avec nous. Bonjour Luc. Bonjour Stéphane. Euh, bah, on se connaît bien, mais justement on va en parler. Euh, Luc Breton, euh, tu as été euh, directeur de l'innovation d'Orange pendant combien de temps Luc euh... 7 ans, ouais. Presque 7 ans. Presque sept ans, voilà. Au technocentre euh, d'Orange, etc. Au cœur justement de l'écosystème start-up. Euh, bon. euh, et là depuis euh, quoi Deux ans Deux ans deux ans, ans. deux ans, ouais. euh, Tu as quitté le groupe donc il va falloir, parce que ça, je, à chaque fois, je pense que ça intéresse beaucoup ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, les, les, les grands virages comme ça de cadres supérieurs, cadres dirigeants, etc. Euh, et euh, tu t'es lancé donc euh, dans les RH. et Mais c'est quoi exactement C'est-à-dire, euh, tu veux faire en fait une sorte de, euh, comment est-ce que je vais dire ça, euh, 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 un cabinet de conseil en management du 21e siècle, c'est ça un peu le, le projet, Luc
2: Oui, à part que je ne me définis pas comme un consultant, euh, mais plus comme quelqu'un qui va fédérer une communauté mondiale sur les nouvelles formes de management, les nouvelles formes de travail. Et ma raison d'être, puisque c'est la saison des raisons d'être... Ah ben bah c'est même tout ton pitch, quoi. Hein, absolument, euh, absolument. Ouais, c'est changer le travail pour changer la société. Et je pense que... Euh, ce qui tourne pas rond dans la société, bien souvent, euh, Shadow of the Leader, enfin, ça, ça vient de ce qu'on a vécu. Quoi, quoi Shadow, of... Shadow of the Leader, c'est ce qui est retransmis par les managers euh, ouais. dans le monde du travail. On passe quand même 8 à 10 heures par jour euh, au travail, hein, ouais. pour la plupart d'entre nous. Les actifs, en tout cas, eh bien, ça, ça déteint. Euh, ce que les pratiques des leaders déteignent euh, sur toute la hiérarchie de l'organisation et ensuite quand on sort du travail bah, ça déteint sur nos vies personnelles en fait, ouais, sur, nos, ouais, sur ouais. la société euh, avec un grand S et ça déteint pas forcément dans le bon sens euh, puisque euh, l'organisation au travail euh, a un certain nombre euh, de particularités euh, de, de, de patterns qui, qui sont euh, quand même euh, aujourd'hui archaïques euh, et qui font qu'on bah, reproduit ça, on reproduit ça dans le monde associatif, on reproduit ça dans sa famille. Et ça va générer un certain nombre de tensions, de dysfonctionnements. Euh, et parce que ça n'a ça rien de, de particulièrement naturel en fait. C'est intéressant ça, dis donc. Donc moi, l'impact Parce
0: je... qu'on a, on, on a, on a plutôt tendance à dire que c'est la tension de la société qui
2: rejaillit sur l'entreprise. Toi, tu vois le truc moi, je pense qu'on passe ah ouais. l'essentiel de notre temps euh, en, en entreprise, au travail, que les relations y sont totalement euh, euh, fausses. Enfin, En tout cas, beaucoup de ces relations sont fausses, sont, sont empreintes euh, de jeux de rôle, de jeux de pouvoir, euh, de, cette fameuse, de ce fameux lien de subordination personnelle qui... Qui en fait fait tout foirer quoi, hein, fait foirer beaucoup de choses. Alors c'était très efficace dans un monde industriel où on fabriquait des forts de cas où tout se ressemblait, tout ouais. était linéaire. On savait que pendant dix ans on allait pouvoir euh, vendre des voitures d'une certaine d'un certain type. Aujourd'hui dans le monde euh, Vuca, un certain volatile etc. Qui, que l'on connaît tous aujourd'hui. Vuca fourdonné, euh, Vuca volatil, volatile, un certain, complexe certain complexe, complexe euh, et ah. Et, et donc, <rire> <Qu> on retrouvera. <rire> euh, c'est euh, ce nouveau contexte-là euh, qui, qui, qui rend ces, ces, ces formats archaïques, ces formats historiques archaïques. Mais ce qui est intéressant, alors
0: c'est compliqué parce que tu as une forme de devoir de réserve, etc. et tout, mais donc tu l'as vécu, toi, Luc, par rapport. Ah oui. Moi, là où ça m'intéresse beaucoup ta démarche, par rapport aux start-uppers qui débarquent en disant Vous allez voir, on va tout changer, c'est que toi, tu as vécu le grand groupe. Et puis alors le.
2: Le vrai grand groupe, quoi, voilà. Hein, oui. euh, orange, 100 000 personnes, euh, boum, voilà, ça se pose là. Oui, et puis qui, qui, qui plus est, je l'ai vécu pendant 20 ans, donc euh, c'est vrai que j'ai quasiment... Enfin, je suis rentré dedans euh, euh, au moment de la privatisation, euh, donc euh, c'était quand même euh, une entité qui était euh, une émanation de l'État et qui est rentrée dans le secteur privé, ouais. euh, d'ailleurs en échangeant... Euh, euh, du cash contre euh, du papier hein, ce qui a provoqué euh, un certain nombre de déboires à un moment donné euh, ouais. euh, financiers ouais. avec le, le plan de Thierry Breton lorsqu'il est arrivé pour sauver l'entreprise etc donc tout ça c est, c est, ça a été incroyablement euh, euh, intéressant à vivre euh, de l'intérieur cette transformation euh, d'un ministère hein, quasiment des, des PTT jusqu'à une, une organisation extrêmement concurrentielle et ça s'est vécu dans une douleur terrible enfin sur les
0: années euh, 2005, 2006, 2007, oui, ah, 2008 euh, ah, ah, voilà l'ensemble le, 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 ah, de cette période
2: que personne n'a oublié autour d'Orange. À un certain moment où, euh, où on a cru que des processus qui étaient ceux de l'industrie pouvaient s'appliquer à une industrie du service. Voilà, c'est ça. Euh, en fait. Ce qui n'est pas possible, en fait. Hein, c'est mal connaître le, le monde des télécoms. Donc ça, ça provoquer certaines tensions. Après, la transformation du groupe Orange, elle est quand même assez remarquable, euh, malgré tout, euh, puisque, bah, évidemment, c'est un grand groupe comme d'autres, avec beaucoup de, euh, de lourdeur, de bureaucratie, un certain nombre de bureaucratie, etc. Mais, par rapport à la moyenne, je dirais, du CAC 40, euh, Orange s'en sort plutôt bien, et puis, par rapport à, à, au grand groupe, en général, il y a eu quand même euh, une transformation bien supérieure, Partant euh, de la situation initiale que j'ai décrite euh, précédemment, qui était quasiment, euh, euh, même pas quasiment, qui était un, un ministère euh, euh, d'État en fait. Ce que
0: tu décris à travers, donc, alors, euh, on, on a écrit, nous, fondateurs de Purpose for Good. Purpose for Good, oui, absolument. C'est plein de bons sentiments tout ça, hein, c'est
2: merveilleux, c'est un ouais, conte ouais. de fées. Ce que tu décris, c'est l'entreprise libérée, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise libérée moi, entreprise libérée, ça ne me parle pas beaucoup. Euh, par contre, libérer le potentiel euh, des, euh, des personnes euh, dans les entreprises, oui, ça me parle. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours considéré comme un... Entreprise un... libérée, ça veut dire, de ce que j'en ai compris, ça veut dire très forte autonomie. Voilà, c'est ça. Euh, une... Donner à l'ensemble des maillons euh, Alors, de la chaîne. Ça, ça, ça me va bien. C'est développer en fait en interne euh, un sentiment d'intrapreneuriat, d'entrepreneuriat, développer le, le, les réflexes d'entrepreneur au sein d'une organisation euh, fut-elle grande. Et donc c'est vraiment ça que, qui, qui m'intéresse en fait, puisque aujourd'hui ce qui frustre les gens, ce qui fait qu'on a 85% de gens qui ont plutôt un rapport alimentaire avec leur organisation et, et pas euh, d'être à l'attaque le matin en se levant ou d'être au service de son équipe. Eh bien, c'est euh, lourdeur euh, organisationnelle, c'est le fait qu'on est obligé de répondre à un chef qui lui-même répond à un chef. Mais oui, mais dans un groupe de plusieurs dizaines de milliers de personnes, tu es obligé à un moment de fonctionner comme ça, Luc alors, es obligé de structurer ça Alors, justement, moi, je suis allé à la rencontre dans, dans 30 pays du monde, j'ai pris mon, mon, mon sac à dos, j'ai fait un tour du monde. Avant la pandémie, j'ai eu de la chance de pouvoir le faire à ce moment-là. Je suis allé interviewer 250 leaders qui avaient euh, disrupté ou qui avaient transformé fondamentalement le management euh, traditionnel, le management à la papa. Et ces gens-là, ils ont euh, fait basculer l'organisation traditionnelle, la hiérarchie de pouvoir, la hiérarchie individuelle, le, le, le lien de subordination que je décrivais précédemment sur une hiérarchie d'équipe. Et donc, euh, la hiérarchie d'équipe, donc souvent on décrit, euh, Jeff Bezos avait décrit la 2-Pizza Team. Oui si absolument, a et donc et... c'est à peu près 6-8 personnes, hein.
0: ça dépend si vous ouais, avez beaucoup 6 ou pas. et 12 personnes. Mais euh, il voilà. faut nourrir l'équipe avec deux pizzas. Voilà, ouais.
2: alors ça c'est très emprunt de lean et d'agilité euh, Scrum, hein, qui est apparu en, en 98 dans la Silicon Valley qui a tout changé parce que ça, ça a formaté l'innovation informatique sous la forme de sprint très court euh, de 15 jours en moyenne qui itérait avec le besoin du client, donc on est on était sûr qu'à la fin, les deux côtés du pont euh, n'étaient pas à un mètre de distance, mais bien euh, l'un en face de l'autre. Et, et donc, cette itération permanente, ces équipes plus petites, on parle d'organisation cellulaire, ouais. peuvent faire le scale, peuvent s'appliquer ouais. à grande échelle, mais chacun dans son équipe a une capacité d'autonomie et d'intervention sur le registre de ses rôles, donc de ses responsabilités, qui est totale. Et personne ne va euh, vérifier euh, ce, que, ce, que, ce que vous avez à faire, vous avez la responsabilité, vous pouvez aussi vous planter, mais vous êtes en charge. C'est ça. Et donc d'être en charge vis-à-vis -vis de ses pairs plutôt que vis-à-vis d'un chef, qui peut être bon ou mauvais, mais qui a un seul cerveau. Euh, L'équipe, elle, elle, elle en a plusieurs, elle est pluridisciplinaire et elle est bonne puisqu'elle est, puisqu elle est, elle est saïsée, elle est, elle est dimensionnée précisément pour ce qu'elle a à faire et elle, elle, elle résonne finalement comme une entité la plus autonome possible, redevable vis-à-vis d'autres. Hein. C'est comme si on avait un PNL virtuel à, à l'échelle de, de chaque organisation, de chaque fait. cellule de l'organisation. Et finalement, c'est le vivant qu'on est en train de décrire. C'est comme ça que fonctionnent les cellules d'un corps, d'une <rire> forêt. C'est le vivant. Et donc, on parle aussi souvent d'organic organization euh, organisation organique et la taille humaine de ces cellules élémentaires, leur interdépendance la capacité à cascader la raison d'être via euh, une méthode que Google a inventée il y a 10 ans qui est phénoménal de simplicité et d'efficacité qui s'appelle les OKR Objective and Key Results. Donc on va cascader la raison d'être sur des objectifs clés stratégiques et euh, on va s'assurer que toutes les forces vives sont bien centralisées sur... Attends, attends, euh, sur donc, cela. donc ça veut dire
0: ma raison d'être concrètement, ça veut dire ça, 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 ça. ça. Oui. Et chacun des points, je euh, le confie à euh, une équipe, enfin à une série d'équipes, puisqu'on reprend tes alvéoles, tes cellules. Oui, on va
2: être capable de partir soit de la raison d'être qui s'exprime en une phrase soit de plusieurs raisons d'être, de plusieurs phrases qui expliquent ce que fait l'entreprise, hein, parce que parfois c'est complexe, et de celle-là, on va partir en, en... on va dire que ça c'est le tronc, on va partir sur des branches, des feuilles, etc., et on va être capable de décliner, de cascader comme ça les objectifs stratégiques de l'organisation. Et on va le faire par équipe et de façon cellulaire. Et le, la grande puissance de ce modèle... Euh, qui peut se designer sur des, des plateformes informatiques. Euh, donc, il euh, bon, y a un Français qui est leader mondial sur le domaine qui s'appelle Ola Spirit, qui permet de, de dessiner euh, ses cercles et ses rôles et, et de voir l'évolution de l'organisation. Attends, 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 tu vas trop vite. Au quotidien tu ouais. vas trop, Attends. <rire> euh, D'abord, je voulais juste préciser un truc. Ce que tu décris, alors,
0: Amazon, et il se trouve que j'ai discuté très récemment là, avec la DRH d'Amazon en France, Amazon revendique toujours ce fonctionnement avec aujourd'hui 1 300 000 personnes. Je ne sais pas, c'est un million de personnes, hein, Amazon.
2: Hmm.
0: Voilà. <rire> ça, Donc, modeste. Oui, oui, oui. Non, non, mais ça, ça valide ton fonctionnement et avec les résultats qu'on connaît. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces. Hein, voilà. Mais alors, effectivement, ça, ça m'intéresse beaucoup aussi. Le logiciel. Hmm. Tu rentres ça, as, tu cites deux logiciels, tu rentres ça dans deux logiciels. Raconte-moi comment Alors, ça se
2: passe. Euh, bon, je, je parle de, de la Spirit. il y a, 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 a d'autres concurrents, mais ils n'ont ils ont quasiment pas de concurrents, ils sont français. C'est le nouvel operating system des organisations organiques, cellulaires, euh, à gouvernance partagée. Tout ça, c'est des termes qui veulent dire la oui, même chose, comprend. qui permettent de décrire l'organisation par cette hiérarchie, la hiérarchie persiste, d'équipes euh, et de cellules. Donc, on va décrire une équipe selon un, un cercle et les cercles constitués de rôles. Et un cercle, d'ailleurs, c'est un rôle. Si on prend un peu de recul, un cercle égale un rôle. Donc, tout, tout ça, c'est une constitution de rôles qui, assemblées, vont constituer une entreprise. Cette organisation... Attends, attends. L'équipe, les 6, 8, 10 personnes, ouais. ils sont toujours ensemble Ou euh... Non, alors, alors, des, non. C'est des équipes de projet. Voilà, exactement. Ah, Donc, ça. moi, je peux avoir plusieurs rôles dans différents cercles. Et c'est ça qui est génial, c'est que moi j'ai développé des compétences, tu me connais Stéphane, j'ai développé des compétences dans le milieu associatif, mais jusque-là l'entreprise elle en a rien à faire parce qu'elle ne le sait pas. Mais moi ce qui m'intéresse dans les organismes de nouvelle génération c'est de pouvoir utiliser ces compétences que j'ai développées soit à titre personnel, soit à titre associatif, sportif, je ne sais, dans différents cercles de l'organisation si l'organisation me le permet et en a besoin.
0: De loi de dit, l'entreprise aujourd'hui n'utilise que 20% Exactement. des compétences qu'elle pourrait utiliser si justement elle avait une cartographie complète de l'intégralité des compétences
2: qu'ont ses salariés. Ça me fait penser aux calculatrices quand on était au lycée, on utilisait 30% des fonctions, on avait ouais. plein de touches qui, qu on, qu on, sur lesquelles on tapait <rire> jamais, plein de mémoires qu'on n'utilisait ouais. jamais. Ouais. C'est ça les salariés dans l'entreprise. Et c'est ça qui fait que les gens deviennent fous. Ils sont frustrés, ils ont une relation alimentaire et à la fin ils rentrent à la maison en disant à leur époux ou à leur conjoint, et bien finalement je comprends rien. Voilà, ça, attends, Reviens sur ton logiciel. Donc, faire. Ton logiciel, en fait, il cartographie les,
0: les, les centaines de compétences qu'il y a sur... dans l'entreprise et il fait des,
2: des points de rapprochement, en fait. Alors, sur Ola Spirit, je vais pouvoir décrire euh, euh, tous les rôles que je veux, euh, que je veux euh, animer. Euh, en fonction des, des compétences que, que, dont je dispose euh, et donc c'est fini la feuille de poste hein, euh, la fiche de poste, euh, boum, hein, euh, terminée c'est totalement obsolète c'est-à-dire que là c'est dynamique c'est-à-dire que je vais pouvoir euh, bouger euh, dans les rôles que j'anime euh, dont je prends la responsabilité du jour au lendemain en fonction de l'apparition de projets ou de la disparition de projets. donc il y a, y a une, une vision très dynamique de l'organisation elle évolue tous les jours il n'y a plus de grand big bang euh, moi j'ai vécu euh, toute ma carrière je voyais débarquer des consultants qu'on payait très cher, qui venaient pour 18 mois, qui nous pondaient une nouvelle organisation qui était forcément la, la meilleure, puisque c'était celle que le chef qui les payait leur avait demandé de mettre en oeuvre. Si on se dit les choses, hein, je, je caricature un peu, mais pas, pas, pas tant que ça, en fait. Tout de toute ce façon, que... c'est toujours la même qui vendait, donc... Euh... Voilà. Et et, et, et à l'issue de la mise en oeuvre, eh bien, euh, l'organisation est obsolète euh, pr premier jour, puisqu'elle date d'il y a 18 mois. Et donc, ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grands soirs, il n'y a plus de réorganisation Big Bang. C'est tous les jours. Et si on fait euh, des photos sur la Spirit de l'organisation tous les jours et qu'on accélère, on fait un time lapse. On voit l'évolution organique de cette, de cette euh, entreprise tous les jours avec une photo accélérée. Tu sais ce
0: qui se passe là, Luc Il se passe que ceux qui te regardent font comme moi. C'est-à-dire là, j'essaye de projeter ça dans mon entreprise. Hum. Voilà, j'essaye de dire, mais. Mais comment on fait Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un mec qui
2: soit à un point précis, à une heure précise pour faire une tâche précise. Ah bien sûr. Quand même. Bien sûr. Et, et d'ailleurs, la répartition du temps dans mes rôles, euh, elle est clairement identifiée. Oui, mais ça veut dire que si, si personne n'a envie de faire ce truc-là, tu vois ce que je veux dire, euh, dans l'ensemble de mes projets justement, de mes rôles et tout, il faut quand même qu'ils soient tous occupés euh, à un moment à la fin. Ah oui, mais, mais mais ça, la responsabilité vis-à-vis -vis de ses pairs, elle est beaucoup plus engageante qu'un chef qui va contrôler si vous êtes levé le matin et si vous avez pointé le soir. Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est-à-dire,
0: à je vais le faire parce que je sais que je fous
2: tout le monde dans la merde. Si je exactement. L'engagement, le il est total parce que si on n'est pas là, ben, tous les camarades, ils en prennent plein la tête et ils sont, ils sont mis en difficulté. Donc l'engagement. Le matin, les gens se lèvent par Parce qu'ils ont envie de faire ce qu'ils ont à faire, parce que c'est beaucoup plus intéressant, euh, ça évolue en, en continu, et parce qu'ils sont redevables vis-à-vis -vis de toute l'équipe. Et que c'est comme dans une équipe de rugby, hein. je me demande pas si le gars est là quand je passe le ballon, il faut qu'il soit là, on, on s'est entraîné des heures et des heures pour qu'il soit là. Et donc c'est ça qui se passe dans une équipe agile. Qu'est-ce qui deviennent les partenaires sociaux dans ton histoire Alors les, les partenaires sociaux...
0: Euh, non mais juste je fais une incise, c'est le sujet dont personne ne parle plus aujourd'hui. J'ai l'impression que le Covid a éradiqué les partenaires sociaux. Euh, les amis, alors euh, on ne va pas faire la Biden-mania là, euh, mais euh, écoutez le vieux sage quand même euh, des années 70 qui vous dit à un moment quand même, euh, l'organisation des salariés c'est utile. Voilà, je referme la parenthèse.
2: Moi je pense qu'ils n'ont absolument pas disparu et que euh, d'ailleurs leur, leur force est inversement proportionnel à la capacité des organisations à décentraliser l'autorité. C'est-à-dire que les syndicats sont d'autant plus puissants qu'il y a des frictions entre les personnes managées et euh, la direction. D'ailleurs, c'est totalement archaïque comme conception d'avoir une, une opposition comme ça. C'est un peu pagnolesque entre euh, les, les, les dirigeants d'un côté. Oui, ben bien sûr. Voilà. Et donc ça... Dans les organisations que, que, que l'on décrit, avec ce, ce, cette capacité à complètement décentraliser l'autorité, à mettre en action chacun, c'est-à-dire que chacun est capable de proposer euh, des changements euh, d'organisation, des changements très concrets sur son périmètre de responsabilité, normalement, si on va au bout de la logique, euh, ça disrupte totalement euh, les, les, les partenaires sociaux, simplement parce que chacun devient euh, lui-même euh, 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 son propre... Euh,
0: ben le oui, mais moi de patron. tu vois, moi le sale néolibéral euh, boomer, euh, ça m'inquiète un peu. Quoi. <rire> voilà. Non, non, tout ce que tu décris me, me fascine. <rire> Je trouve ça génial, mais à un moment tu as besoin. Euh... Tu as besoin, de, pardon de le dire comme ça, mais d'une collectivité de travailleurs pour défendre un certain nombre
2: d'intérêts, tu vois, au-dessus au de la simple production et de l'avance de l'entreprise. Oui, mais ça, ça, ça s'appelle l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Ben bah oui, il faut, il faut qu'elle puisse s'exprimer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu décentralises euh, l'autorité, les gens euh, s'emparent et vont euh, décider à plusieurs. Et, et plusieurs cerveaux trouvent, trouvent des solutions euh, qui sont forcément meilleures que... Euh, qu'une que, que, que que, qu minorité donc ils ont eu raison
0: de refuser les syndicats chez Amazon par exemple, je,
2: enfin pardon hein, t'es pas obligé d'aller sur ce terrain là si tu veux pas hein, mais
0: ça, ça me vient spontanément comme euh, puisque bon, c'est sûr que c'est un modèle euh,
2: d'entreprise qui fonctionne comme tu l'as décrit en tout cas moi je pense que si les, si les salariés euh, sont en capacité de mettre en œuvre, on parle en anglais de safe enough to try, c'est à dire que si ce que je propose ne met pas en danger l'organisation c'est mis en œuvre par défaut C est, c est la, et, et on utilise un, un mode de décision qui s'appelle le consentement, euh, qui est très en vogue. C'est-à-dire que le consentement, c'est comme à l'Assemblée nationale, il, euh, les gens euh, font des amendements, et puis si tous les amendements sont, sont rejetés ou euh, sont intégrés, on parle aussi de décision intégrative, à la fin, c'est mis en œuvre. Donc c'est safe enough to try, c'est-à-dire que la proposition est, ne reçoit plus d'objection valable pour ne pas être mise en œuvre, elle est mise en œuvre. Et chacun peut faire des propositions. Donc ça, je pense que ça résout quand même l'essentiel des frictions euh, au travail en tout cas c'est ce que j'ai observé dans euh, un, un certain nombre de, de sociétés aujourd'hui j'ai dans ma base de données puisque je, je comptabilise ces, ouais. ces sociétés à l'échelle mondiale euh, à peu près 20 000 sociétés qui sont euh, parties euh, vraiment significativement sur ce, sur ce modèle là, c'est très peu à l'échelle de l'économie mondiale. Et il y a des
0: très grandes, hein. on a parlé d'Amazon mais il y a, euh, on est quasiment au bout Luc, il y a d'autres très grandes parmi Alors, ces
2: sociétés. Oui il y a des très grands il y a, il y a, des, des, il y a des at scale, euh, ce que je je peux dire, c'est que dans 100% des, des grands groupes, sauf vraiment ceux qui sont euh, euh, dans des cas très particuliers, il y a des expérimentations. Oui, partout. ça Maintenant, je te le confirme. Ça pop-up partout. On ne parle que de ça. En fait, il ne que de ça. Ce n'est pas pour ça que ça va fonctionner. Hein. L'ADN a la vie dure. L'ADN des organisations a la vie dure. Et je pense, euh, personnellement, parce que je ne suis pas naïf et j'ai passé cet âge-là, que la plupart euh, mourront en bonne santé. Oui, mais Luc, le, le, je,
0: <rire> non, mais le télétravail est un changement de paradigme tel ils vont plus avoir le choix en fait. À un Et moment, ça, euh, le micromanagement, tout ça, c'est mort.
2: Ce, ce, cette pandémie a été euh, euh, extrêmement positive de ce point de vue-là. De ce point de vue-là. Et j'ai pas eu le temps de te parler de ton business. Donc tu reviendras parce que j'aimerais bien savoir quand tu
0: gagnes <rire> ta vie après que tu nous as raconté tout ça quand même. C'était passionnant, Luc, absolument passionnant. Le fondateur de Purpose for Good, donc, était notre invité sur Bismart. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. Président du directoire de... Alors, c'est Damartex, hein, le, le groupe. Absolument. Voilà. Et Damart... Taux de reconnaissance de damas c'est 100%, c'est Coca-Cola 96. Quatre... 96% en France. C'est pas le cas partout en Europe, mais en France, c'est la 96%. Mais mesuré chez les 80 et plus, c'est-à-dire c'est les moins de 10 ans qui ne connaissent pas Damart. Probablement. Probablement. Vous avez... Alors. On va évidemment parler de la technologie, de, etc., de la recherche. C'est du textile. C'est du textile qui est encore aujourd'hui à Roubaix, à Tourcoing. Enfin, c'est du textile qui est encore aujourd'hui, euh, Patrick, euh, dans, les... son, dans son cœur euh, industriel, historique. C'est vrai,
3: Stéphane, que le cœur historique en France du textile, c'est Roubaix. Euh, c'est le Nord. On a encore toutes nos équipes de création, nos équipes de recherche, d'innovation qui sont basées à Roubaix. La production est gérée par nous en Tunisie aujourd'hui, depuis maintenant presque 12 ans. Euh, mais ce sont des équipes d'Amar. On a une, intég une intégration verticale dans notre production.
0: Quand, juste, alors je ne pensais pas, mais allons-y très très vite, l'ensemble des discours là, sur le Made in France, sur les aides à la relocalisation, sur, etc. Pour le textile, c'est mort, c'est parti, ça ne reviendra plus Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que ça ne reviendra
3: plus comme avant, certainement. Par contre, euh, relocaliser en France euh, un peu de production est certainement possible sur des produits à valeur ajoutée, pour également avoir des circuits de production qui sont plus courts. Euh, et plus respectueux également de l'environnement euh, je pense que la tendance va être à, à un rapatriement, maintenant il faut être réaliste on ne va pas reproduire en France 100% du textile, c'est
0: irréaliste Non ça d'accord, mais je pense alors, et pour le coup, vos clientèles peuvent un petit peu se recouper je pense au groupe de Saint-Etienne Tuane, oui. euh, à la formidable Elisabeth Ducotet euh, au combat qu'ils font avec des avec des matières, c'est vrai, ultra techniques pour continuer à, à produire à Saint-Etienne est-ce que, parce est que Damar c'est technique quand même, enfin c'est une question que je voulais vous poser justement mmh. Euh, Est-ce que là, il y a un potentiel Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez, vu que le guichet de l'État est ouvert quand même hein, C'est pour... sur le radar, ça ne va pas être l'élément
3: essentiel de notre stratégie. Non. C'est et, et... Un, un des éléments de la stratégie de, de, de produire plus proche euh, en France ou en, en Europe, mais ce n'est pas un élément essentiel ou
0: la pierre d'angle du positif. Pour accélérer bon. la vitesse de rotation pour de l'État. Et,
3: et puis également, euh, au, au niveau. Euh, euh, qualité, de pouvoir suivre et s'assurer. C'est vrai que
0: l'époque où tout se faisait en Chine, je pensais derrière nous, euh, on rapatrie beaucoup plus les productions. C'est technique, Damar Ou c'est ce, ce thermolactyle hein euh, C'est en fait une recette qui date de mmh. combien de temps euh, 60, 70 60, ans euh, 53, donc 60, 67 ans. 67 ans et qui n'évolue plus Alors, Je vais tourner
3: la question différemment. Vas -y, vas -y. Parce que dire que c'est technique, c'est partir du produit. Moi, je pars du client, je suis un épicier. Je pars du client j'écoute le client. Et je pars du besoin client. Et le besoin client, c'est le confort. Et surtout sur notre clientèle de, de, de 60, 65, 70, 75 ans, le confort pour être vraiment bien dans sa peau bien dans ses baskets essentielles et la technicité est un moyen d'apporter ce confort c'est vrai sur le côté thermique hein, c'est le thermolactyle que vous connaissez ah bah, euh, qu que nos enfants portent également euh, en tout cas mes enfants le
0: portent avec moi, les il... cheveux qui se dressent sur la ah bah, tête quand on l'enlève
3: mais ce n'est pas unique, pas que ça c'est également le jeans euh, avec des vraies technologies de maintien euh, c'est la chaussure avec euh, être bien dans ses chaussures à 70 ans c'est pas
0: évident Surtout pour donc ça plan. veut dire que c'est un choix, parce que c'était une de mes questions ça, le choix stratégique d'Amartex, du groupe, c'est clairement un choix de ce qu'on appelle maintenant pudiquement la silver economy. voilà non, absolument, mais, pas pudiquement, on le revendique. Hein. <rire> oui, 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 mais enfin bon, c est, c est, c est, moi je revendique l'appellation start-up de vieux, donc on peut, <rire> on peut revendiquer euh, l'idée qu'on bah, s'adresse à des clients qui sont des vieux, euh, mais, mais c'est vraiment ce choix-là. Plutôt qu'un choix. Je sais pas, on peut penser par exemple à des textiles sportifs Absolument. où euh, vous auriez tout à fait votre place euh, aujourd'hui ouais, dans les, les périodes qui On va,
3: On va continuer à utiliser le, le banc technique euh, sportif. Par exemple, Damar sport est une de nos gammes, mais ça va représenter 1 ou 2% de nos ventes. Ça va être la Formule 1 pour Renault qui va nous permettre de te tester différents types de fibres ou de montage. Mais le positionnement de la marque est un positionnement de confort. Quand vous avez 70 ans, 65 ans, la nouvelle senior, on va y revenir, elle n'est pas celle que vous avez en tête, je veux casser cette image d'épinal. La nouvelle senior d'aujourd'hui, elle, elle a besoin d'un jeans qui lui va bien, elle a besoin de sous-vêtements qui sont appropriés à toutes les différentes températures. Et le positionnement de la marque, c'est d'apporter vraiment des produits qui apportent le confort pour être bien dans ses baskets, bien dans sa peau. Ben
0: alors, c'est quoi Non, mais ben Alors, moi, je veux, je veux savoir. La, 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 la senior de 65 ans. Donc, ça veut dire d'abord que la que mmh. que Damar, sa cliente, c'est une femme Ah, c'est une femme à 95%. À 95%, elle achète pour son mari Elle achète pour son mari un petit peu, mais c'est l'épaisseur du trait. Ah, c'est l'épaisseur du trait C'est l'épaisseur du trait. C'est les sauf femmes si le... qui portent du Damar
3: ah, bah bien sûr! Euh, ah, le... mais j'en je, sais rien, moi, ah vous me la prenez! Euh... Cassons quelques images d'épinales. Mais... La première, c'est que Damar, c'est uniquement du thermolactyle sous-vêtement. Le sous-vêtement thermolactyle, c'est moins de 20% du choses. D'accord, mais fait ça, on a compris, les jeans,
0: les chaussures, etc. etc. Okay.
3: Et le deuxième point, c'est sur la question que vous avez posée sur la, sur la cliente senior d'aujourd'hui. Et on parle souvent des baby boomers et autres. Aujourd'hui, pour, pour un peu casser cette image, c'est pas la mamie dans, son, dans sa cuisine en tablier. <rire> Mais c'est important ah, de, 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 de la, la senior d'aujourd'hui. Euh, si je prends celle qui est les baby boomers née après 45, on suit beaucoup les générations chez nous. Disons qu'elle est née en 48, elle avait 20 ans en 68. C'est elle qui était sur les barricades. Ok? Aujourd'hui, elle a quel âge? 72 ans.
0: Ah ouais. Ça, ça casse l'image. 72 ah, ouais. ans. La génération. Enfin, elle était sur les barricades. Enfin, celle qui y était. Celle était sur qui les y était. Mais enfin, en tout cas, il y avait un parfum quoi. Voilà. Elle, a, elle a mis des jeans. C'est ça. Elle a, a grandi dire. dans le parfum des années 60. Exactement. elle a, elle a vécu elle a bien vécu,
3: c'est une génération qui est assez dorée au niveau des revenus, ouais. euh, qui aujourd'hui est dans la force de l'âge, à 70 ans elle a encore 15 ans, 20 ans devant elle en ouais. bonne santé, elle va voyager euh, je dis souvent en souriant quand vous voyez une Clio passer dans la rue en verre pomme regardez qui est au volant, ça sera, ça sera une seigneur, et la seigneur est tout sauf la, la, la mamie tablier dans, ah, dans, dans, dans sa cuisine <rire> elle, est, elle est vivante, elle voyage, et elle veut paraître belle, elle veut mettre des talons euh, elle, elle veut... Être bien dans ses baskets et plaire. Euh,
0: et ça, c'est la, la mission. Et ça donner. casse un autre truc, d'ailleurs, Patrick, qui est ces images permanentes qu'on nous montre avec les EHPAD, etc. et tout, comme si c'était forcément ça. Le, 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 la retraite, voilà, on va le dire comme ça. Mais non, c'est à peine 10% ça, des retraités. 90%, ils sont chez eux. Ils sont chez et eux. Ils peuvent parfaitement assumer. Euh, et ce, ce défi
3: sociétal, il est vraiment important, hein, en France comme partout en Europe, d'accompagner le bien vieillir à domicile. C'est vraiment notre mission. Et, un, et un... ça m'intéresse énormément
0: parce que, euh, bah, juste à côté, euh, on est très intéressé aussi par l'évolution de la redoute, hein, qui est un autre pôle très important euh, à Roubaix, qui a vraiment mis le paquet pour renouveler complètement sa clientèle et essayer de s'adresser à une clientèle nouvelle. Ce n'est pas ce que tu cherches à faire.
3: Non, on est, euh, euh, Nathalie, que je connais bien, a, a fait un travail extraordinaire, en effet, de modernisation de ouais. son modèle, de diversification, ouais. euh, en allant chercher, avec la décoration, d'autres axes de croissance également. Pour Damar et Damartex, on a fait un peu un truc similaire, mais différent, dans le sens où, pour nous, on allait chercher autre chose que du textile, également. Et on l'a dit en entrée, ce n'est pas juste Damar, c'est Damartex. À côté de Damar, qui représente aujourd'hui 65% du chiffre d'affaires, on a créé des, des pôles équipement de la maison et on a créé un pôle santé également, pour accompagner ce vieillir à domicile. Aujourd'hui, la plus grosse croissance démographique des 10 années à venir, elle est sur le, sur le segment 70-80 ans. Ouais. Et c'est bien accompagner la, le, le, le bienveillir
0: à domicile. Et c'est absolument pertinent. Oui, mais le, le risque dans ces cas-là... Alors, pour le coup, pardon, je parle en homme des médias parce que c'est quelque chose que nous, on a en tête. C'est que si moi, par exemple, qui ai euh, 50 ans, je n'ai pas grandi avec Damar. Oui et qu'est-ce qui vous garantit, te garantit qu'à un moment je vais me tourner vers Damar quand euh, mes 65 ans, mes 70 ans vont arriver ah, C'est tout le travail de communication qu'on doit faire pour l'instant.
3: Et d'ailleurs c'est un, un clin d'œil, on, on a une campagne de télévision qui tourne pour l'instant sur tous les grands médias français, euh, qu'on n'a pas vu, on à voix dans les yeux, on ne l'a pas vu encore, j'aurais dû la faire venir, la, la, la partager. Une campagne qui est résolument moderne. Damar a été un des premiers diffuseurs en télévision dans les années 60, ouais. ce qui a créé le froid moi-jamais qui est ouais, référent les mémoires. Depuis trois ans, chaque année, on revient en télévision et on va continuer. Maintenant, un homme de médias en face de moi, il sait qu'il faut retaper sur le clou très souvent. Tout le temps. Tout le temps. Communiquer, c'est répéter. Et communiquer, c'est répéter. Exactement. Et on continue à retravailler le, le message pour que Dama reste pertinent pour ces nouvelles seniors, celles qu'on vise pour rentrer dans la marque, c'est 60-65
2: ans.
0: Alors, mais ça nous amène sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, oui. là, euh, vous sortez donc d'une augmentation de capital. Absolument. Euh, qui s'est, euh, vous me disiez, très très bien passée, passé, euh, euh, Patrick. Satisfait. En même temps, très largement sous-suscrit. Sous sous donc, c'est euh, un groupe côté d'Amartex, mais avec un flottant très réduit, c'est ça un hein, Je parle sous ton contrôle. 15%. Voilà, 15% de flottant. C'est la famille Pâtures qui euh, possède aussi SOMFI. Absolument. Et euh, qui contrôle une grande partie du capital, qui a donc souscrit à cette augmentation de capital. Ça veut dire que vous avez traversé un choc très rude. 195 boutiques, c'est ça Oui, on a fait. Fermé aujourd'hui Ah non, non. Fermé aujourd'hui, oui, actuellement, oui actuellement, voilà, avec ça. le confinement, fermé. Fermé lors du premier confinement, fermé lors du deuxième. Absolument. Quand
3: je regarde dans le rétroviseur, on se serait vu mi-mars ou fin mars. Vous auriez eu en face de vous quelqu'un beaucoup plus inquiet. Euh, je crois qu'on a, on a tous subi ce premier confinement comme un vrai choc, avec un élément de stupeur. Euh, quand vous êtes un retailer comme ça, on voit le cash qui diminue de jour en jour. Euh, on est face à un changement de, de mode de consommation. Moi, j'ai souvent dit en interne que pour moi, la crise du Covid, c'est un accélérateur de tendance. Accélérateur du digital, des modes de consommation. Donc, Damartex devait se réinventer et continuer à se réinventer. On a lancé un plan de transformation il y a maintenant un an et demi qu'on a accéléré vu la crise du Covid. Et on a financé ça par une augmentation de capital euh, qui était en effet un, un grand succès Mais et qui nous a fait permettre de rentrer dans le capital également de nouveaux investisseurs hors familiaux. Bon des ventes internet pour euh, Damar aussi Très 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 significatif. Très significatif. Très, bon on a publié nos chiffres à, au dernier trimestre, on ouais. est à plus 45% sur le web. Pas uniquement sur Damar, on a 8 marques dans le groupe. Et la croissance du digital, on va faire plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en digital cette année. On est un gros acteur du digital. On ne l'a
0: pas dit, hein, mais c'est euh, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, voilà, euh, d'Amar. Tout, hein. tout
3: à fait. Ouais. Euh, avec magasin, vente par correspondance traditionnelle et digital, e-commerce qui va faire 120 millions cette année de, de, de chiffre d'affaires et une croissance depuis maintenant 5 mois entre 40 et 50 de croissance sur l'e-commerce. Ça
0: veut dire quand même deux choses là aussi sur euh, ce que tu appelles les images d'épinal. C'est un, d'abord les seniors ils y sont bel et bien euh, sur le web, sur le net, et ils, sont,
3: et ils sont ultra réactifs. L'accélérateur de tendance pour nous sur le segment senior, sur la silver economy, il a été énorme. Parce que les seniors se sont retrouvés confinés à domicile sans voir leurs enfants, petits-enfants, mis en place des, des tablettes pour voir leurs enfants, commandes à distance... Euh, la croissance du chiffre d'affaires dans le monde de la silver economy est beaucoup plus importante qu'ailleurs. Les millennials ils étaient déjà sur Internet. Bien sûr, ils ont continué à croître. Par contre, la silver economy, elle a radicalement migré vers l'e-commerce euh, à l'aune de, de, de la crise du covid -19. Ça, c'est un point de
0: bascule. Et en fait, il y a ceux qui étaient prêts et ceux qui n'étaient pas
3: Je... Oui, et puis le, le, la connaissance spécifique que nous avons de ce monde des seniors, euh, dans la, la, la gestion de la sécurité sur Internet, dans l'accompagnement, la, euh, tous nos centres d'appel, on, on, on le revendique, sont en interne, parce que quand vous avez au téléphone une, une cliente de 72 ans en Auvergne, on ne va pas la servir avec un centre d'appel... Oh, Exactement, sans, sans citer de pays, pour le, pour les... on, on doit être à côté, on doit la, la, la suivre.
0: Euh... Elle doit sentir d'ailleurs qu'on n'est pas loin. Quoi. Exactement,
3: euh, ouais. moi j'ai un, un message que je passe à tous mes salariés, c'est passer du temps au centre d'appel. On a la chance d'avoir dans le groupe 10 centres d'appel. On doit avoir 350 personnes qui supportent l'e-commerce, comme la vente à distance. Même quand j'ai un des grosses décisions à prendre, un coup de blouse, je vais une heure au téléphone. Ça vous remonte le moral, Stéphane, <rire> vous imaginez pas. Ah, mais si, parce que veux. cette cliente-là, elle est, elle, est, elle est passionnée, elle est passionnante, elle, a, elle adore le contact, et elle est, elle est réceptive aux nouvelles technologies. Donc c'est pour ça qu'on se bat un peu pour changer cette image des seniors, parce que c'est un marché
0: qui est juste passionnant. Euh, euh, tu as compris la fermeture du deuxième, euh, du deuxième <rire> confinement C'est pas, pas évident. Je...
3: Je suis tout à fait conscient du, de la priorité sanitaire. Euh, maintenant, le premier confinement, c'était stupeur. Alors, on a été très radical. Dans ce second confinement, je pense que beaucoup de secteurs de, du spectacle, du restaurant, des, 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 des magasins ont adapté beaucoup de leur expérience d'achat. Euh, euh, et... Je pense, en tout cas, pour l'instant, on plaide et on est au cœur de l'actualité ouais. pour une réouverture des magasins le 27, euh, le 27 novembre. Avec, ça, hein, je...
0: avec protocole sanitaire. Ah, ben, C'est certain, sportif, et on a fait, etc. On, on,
3: ça, ça nous coûte beaucoup d'argent. mais on, on... Et puis le, nos clientes l'attendent. C'est une jauge en magasin qui est supérieure à celle d'aujourd'hui. Euh, C'est des, des, des protocoles en interne beaucoup plus stricts dans les, dans les, dans les, dans les euh, cabines d'essayage. Tout ça, on l'a mis en place. Euh, et rappelez-vous qu'on a, a une clientèle d'âge moyen de 65 ans, donc qui est très sensible à la dimension sanitaire. Ah bah ultra-sensible. Euh, ultra-sensible à cette dimension-là. Donc je pense qu'il faut prendre la crise sanitaire de manière très sérieuse. En interne, on le fait, dans nos entrepôts, nos centres d'appel au bureau, en magasin également. Maintenant, le, le, on va devoir apprendre à vivre avec ce nouveau monde. Euh, et euh, Dieu sait si j'espère je, qu'il n'y aura jamais de troisième confinement euh, il faut apprendre à vivre avec donc il faut mettre en place des protocoles tels qu'on peut en voir parfois dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est pour être capable de réouvrir les magasins le plus rapidement possible bon, c'est quelque chose de durable enfin, en tout cas
0: c'est une leçon euh, apprise et, et, et on sera prêt finalement à euh, se remettre en mode euh, protocole sanitaire comme ça, du jour au lendemain, si jamais une nouvelle alerte devait venir
3: Je, je pense que la leçon que je tire des huit des, des derniers, derniers mois, mois c'est le changement interne sur l'agilité. La première vague de, de, de confinement, on a un peu subi les événements. Quand je regarde mes collaborateurs, mes, mes collègues au quotidien maintenant, par rapport à il y a huit mois, l'agilité, la réactivité, la capacité à mettre en œuvre une idée en trois jours, elle a été multipliée par dix. Parce que les événements nous ont forcé à être réactifs. Donc, je ne sais pas si demain, on va s'adapter à une nouvelle crise. Ouais. Parce que je ne sais pas quelle crise va venir. Ouais. Par contre, pour des sociétés qui ont 67 ans comme la nôtre, euh, développer cette agilité qui est native dans des startups euh, et dans des plus euh, jeunes sociétés était un élément clé. Et l'accélérateur que nous a offert le Covid pour travailler différemment est vraiment impressionnant. On n'est plus la même société aujourd'hui qu'on l'était au mois de mars.
0: Un de mes confrères a récemment là, ressorti une phrase de Charles Darwin que je ne connaissais pas, évidemment, euh, et qui est peut-être le meilleur symbole de cette crise. Les espèces qui survivent ouais. ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, ce sont celles qui, qui savent s'adapter. Exactement, je connais la... la... Ah, ouais. Et c'est sans doute l'épitaph le, le on, on depuis... de cette crise. Non, hein, on on
3: travaille sur ça depuis des années, mais la, la crise nous a permis ça. Euh, et ici, ce nouveau confinement, on a mis en place un drive piéton en magasin. Euh, on a. Chaque... Ça, à Lille, à Roubaix. Ah, donc, hein. tous nos magasins sont ouverts de 10 à 17 heures avec commande euh, ah, avec Click and collect. Click alors. and collect à l'Oresa, téléphone ouais. également. La cliente peut venir reprendre le produit. Euh, chaque magasin. C'est rentable ça ce n'est
0: pas rentable. C'est pas rentable. Pas rentable. On va Mais être, on maintient on va être... le contact avec le client.
3: Et encore une fois, pour une cliente de, de 65 ans, c'est un élément clé ce contact. Euh, chaque magasin a reçu le lendemain du confinement la liste de ses 100 meilleures clientes pour les appeler. Est-ce qu'on peut vous aider Venez en magasin. Donc on a, on a, on a développé une agilité en 6 en, en, en mois,
0: une capacité à inventer des formules qui n'existaient pas qui est impressionnante. Oui, mais là, ça, alors ça, Patrick, c'est super intéressant et super important, parce que dans tous les discours qu'on entend, là, partout, il faudrait claquer des doigts pour passer au digital pour les, 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 les magasins de détail. Euh, encore faut-il avoir la liste de ses 100 meilleurs clients ah oui, ça, Encore le... faut-il avoir le point de contact, l'adresse mail, un numéro de téléphone, quelque chose C'est ça, ça, ça ça se fait pas comme ça. La,
3: ça, c'est la force de Damar, qui est un acteur omnicanal hyper développé depuis, depuis 20 ans. Euh, on, en France, on est 40% en magasin, 40% en vente par correspondance traditionnelle et 20% en Internet. Sur bon en mal en 300 millions de chiffres d'affaires en France. Euh, donc on est très multicanal depuis 20 ans. L'e-commerce, pas. C'est plus récent. Donc, un, cette compétence interne de gérer un parcours client, et j'insiste parce que mettre le client au cœur, c'est pas juste un ah, ça, slogan. A compris, ça.
0: C'est un, un, une façon de, de vivre au quotidien. La leçon a été euh... Parfaitement, euh, mmh. parfaitement expliquée et je mmh. pense appris. Dernière question, et il nous reste une grosse minute. Euh, capitalisme familial oui. euh... Tu disais là au mois de mars, euh, tu serais peut-être même pas venu d'ailleurs. Voilà. Là, quand on sait qu'on a un actionnaire fiable, stable, qui a les reins solides, on dort un tout petit peu mieux. Euh, on dort mieux. Euh, C'est un, un plaisir au quotidien euh, d'avoir, de savoir que
3: derrière, on n'a pas juste des reins solides, on a un entrepreneur. Parce que je pense qu'une image également, on voit trop souvent le capitalisme familial vit le long terme. C'est pas vrai. L'entrepreneur familial, il est L'actionnaire familial, il est entrepreneur. Il est prêt à prendre des risques. C'est la chance que nous avons avec notre actionnaire familial. Je pense que c'est le cas de beaucoup de TI familiales. Il faut casser cette image de dire que c'est des boîtes qui restent sur leurs acquis. L'actionnaire familial, il voit loin et il est prêt à prendre des risques. C'est la chance qu'on a avec notre actionnaire.
0: Et sur, euh, tu disais, équipement de la maison, donc domotique, Somfy, damar il euh, y a là des... Non, non. Non, on pas, parta... non pas forcément. Non, part... non d'accord. On, on partage sur les tendances de société, sur le digital, mais il euh... n'y a pas là une synergie. Non, euh, on reste sur... les entreprises euh, séparées. Ouais. Patrick Séguin, le président du directoire de Damartex.